1: Un saludo para todos, les habla el pastor Andrés Espinosa y es un gusto poder traer para ustedes esta, la primera temporada de nuestro podcast A LA LUZ DE SU PALABRA. En nuestro primer episodio estuvimos meditando sobre Efesios 6.10 y vimos cómo todo creyente puede perseverar en glorificar a Dios, en vivir para Él porque Dios está de su lado. Y todo creyente cuenta con el poder de su fuerza, Hoy consideraremos qué tan poderoso es el poder de Dios. Si tú eres un creyente, tú ya has gustado el increíble poder de Dios y lo conoces. Y lo conoces de primera mano porque lo primero que Dios hizo en la vida de un creyente fue vencer su resistencia. Todos, naturalmente, tenemos en el corazón una resistencia hacia Dios. Nosotros, antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Es así como Pablo nos describe en el capítulo 2 de Efesios. Nosotros teníamos un corazón inclinado al mal, pero es increíble cómo el poder de Dios obró en nuestra vida de manera que ese corazón que era resistente a Dios ahora pueda amar a Dios y creer en Él. Así que tú ya conoces el poder de la fuerza de Dios. Dios ha quitado esa resistencia de nuestro corazón. En Daniel 11.32 dice la Escritura, Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, lo contrario también sucede. Alguien que no ha conocido a Dios, su amor incondicional, su sacrificio vicario, su gracia restauradora, su glorioso perdón y su misericordia, fácilmente va a traicionar a Dios. Pero Daniel nos dice que alguien que ha conocido el poder de Dios obrando en él, alguien que disfruta de Dios, que conoce a Dios, alguien que ha disfrutado de esa gracia irresistible de Dios, se va a esforzar y va a actuar con las fuerzas de su poder. Claro que sí. Si conoces al Señor, tú le servirás con su poder como un buen soldado de Cristo. Y la Escritura nos dice que ninguno que milita en el cristianismo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Servir a Cristo como soldado implica estar dispuestos a abandonar cada día los pecados en los que estábamos enredados cuando andábamos en el mundo. Fuimos llamados a portar la imagen de Dios, a abandonar el pecado, a seguir a Cristo. Y recuerda la exhortación de Pablo de caminar en amor, en luz, en sabiduría y en el Espíritu. Allí en Efesios 4, 5. Nosotros no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne. Y eso requiere valor, determinación, fuerza. Y toda esa fuerza está en el Señor que nos transformó. Gurnal Dice en su libro, toda la armadura de Dios, la fuerza de un general está en sus hombres. Pero en el ejército de los santos, la fuerza de toda la tropa se arraiga en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie, y lo hizo. Pero sus santos no pueden defenderse sin su brazo fuerte. Recordemos el Salmo de David. En el Salmo 144, versículo 3, dice, Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes. Es posible que nosotros pequemos sin que Satanás tenga parte en nuestro pecado. Pero jamás podremos hacer el bien sin la ayuda de Dios. Todo bien en nuestra vida es a causa de la fuerza y la fortaleza de Dios. El Señor nos ha dicho que sin Él nada podemos hacer. Él nos dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer hacer. Y Pablo en 2 Corintios 3.5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y en Filipenses 2.13 Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produces el querer como el hacer por su buena voluntad. En resumen, Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que necesitamos para creer y para vivir en fe ya lo hemos gustado gustamos ya del poder de dios no confiamos en dios para seguir creyendo claro que sí no diremos como el hombre que se acercó a jesús diciendo señor creo ahora ayuda a mi incredulidad hermanos nosotros dependemos del poder de dios tanto para creer en él como para vivir para él Jesús estaba consciente de nuestra dependencia de Él. Cuando Él oró al Señor en Juan 1711 dijo estas palabras, Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Guárdalos, dice el Señor, guárdalos. El Señor entiende que no somos capaces de cuidarnos por nosotros mismos. Así como no podríamos ser salvos por nosotros mismos, así como éramos incapaces, como estábamos muertos, éramos indefensos, Asimismo, el Señor, así como Él nos rescató, viene ahora a nuestro auxilio, viene a socorrernos para que lleguemos a su reposo eterno. No estamos solos en esta vida. Contamos con el poder de Dios que ya ha actuado en nuestros corazones. Ya conocemos ese poder de Dios en nuestra vida. Él ya oró y ese poder está a nuestro, a nuestro alcance, a nuestra disposición para seguir peleando la buena batalla de la fe. Como hombres no tenemos la capacidad de existir y actuar por nosotros mismos. Definitivamente eso es un atributo incomunicable de Dios. Solo Él Existe y actúa por sí mismo. Él es el yo soy. Pero nosotros necesitamos poder para orar. Necesitamos su poder para oír la Escritura. Y necesitamos su poder para obedecerla y para perseverar en la fe. Así que, ya que hemos gustado de su poder para creer, creamos y fortalezcámonos en su poder para vivir en santidad. Recordemos las palabras de Isaías en Isaías 26.12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así que ya hemos gustado el poder de Dios en la regeneración. Y en la santificación disponemos de ese poder para que Dios haga en nosotros nuestras obras. Pero vamos a ver a considerar cómo podemos conocer su poder mediante su revelación. Pablo aquí en Efesios 6.10, redunda en palabras como la fuerza de su poder o su gran poder. Pablo entiende que muchas veces, como creyentes, pensamos limitadamente del poder de Dios. Y él quiere impresionarnos con aquello que tenemos a nuestra disposición. Pablo, inspirado por Dios, nos dice que la fuerza de Dios es poderosa. ¿Y cuánto necesitamos esta revelación a causa de nuestra fe débil? Recordemos que Moisés gustó del poder de Dios cuando fue liberado de Egipto, como nosotros lo gustamos al ser liberados del pecado. Pero aunque lo había gustado, él se cuestionó acerca de lo poderoso que puede llegar a ser Dios. En Números 11, del 21 al 23, Moisés dijo, 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, Señor, ¿les daré carne? ¿Y comeran un mes entero? Señor, ¿se degollarán para ellos ovejas y huellas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ahora, mira la respuesta de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová, Moisés? Ahora verás que se cumple mi palabra. <risa> Al igual que Moisés, María. Siendo una mujer tan íntima de Jesús, pensó que el poder de Dios estaba limitado al espacio. Cuando su hermano murió, María, eh, dice que Jesús llegó donde ella estaba. Y al verlo, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. De hecho, el centurión romano tuvo más fe que ella. Si hubieras estado aquí, limitó el poder de Dios al espacio, su hermana Marta. Pensó que su poder estaba limitado por el tiempo. Jesús dijo, quita la piedra. Y Marta, la hermana que había muerto en Juan 11.39, dijo, Señor, él hiede, porque hace cuatro días murió. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta pensó que el poder de Jesús estaba limitado el tiempo. Hermanos, que no nos quede la menor duda. El poder de Dios es fuerte. Él es el Omnipotente Dios, dice Hendrickson. El poder del Señor es infinito. Fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra, hizo los montes temblar, las rocas fundirse, el Jordán volverse atrás y desmenuzar los montes del Líbano, desnudar los bosques. Por su poder hizo que el Salvador se levantara de los muertos y que sus elegidos fuesen vivificados de su estado de muerte en delitos y pecados. Entonces, como si Pablo dijese, si yo os insto a que busquen vuestra fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza, no os estoy pidiendo algo que no sea razonable, puesto que vosotros bien sabéis que su omnipotencia se ha revelado por medio de estas dos obras maravillosas. De ahí que no estamos tratando con cosas abstractas, sino el poder de Dios demostrado en el curso de la historia del hombre. Termino la cita. Qué cierto estaba Hendrickson cuando dijo estas palabras. Hermanos, el poder de Dios es poderoso. Así que cuando nos llama a fortalecernos en su poder, esto no es poca cosa. Es algo razonable a la luz de nuestra debilidad y de lo poderoso que es nuestro enemigo. Para batallar contra el enemigo en medio de nuestra debilidad, necesitamos el poder omnipotente de Dios, demostrado a través de sus actos gloriosos en su palabra. Apoyados en su poder podemos perseverar en la fe. Y aun cuando no veamos con nuestros ojos las promesas de Dios, podemos seguir apoyándonos en su poder. El Señor dice, aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a, a, conocer a ellos. Has gustado y has conocido por la palabra cuán poderoso es Dios. Tú puedes apoyarte en él en toda prueba y tentación, y esperar con certeza la victoria. Así como Israel llegó a Canaán, dice en Deuteronomio 1.31, Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su Hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así nosotros, hermanos, vamos a llegar a la gloria celestial, porque vamos a ser guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1.5 nos recuerda que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú has gustado el poder de Dios en la regeneración y tú puedes conocer cuán poderoso es Dios por medio de su revelación. Así que confía en el poder de Dios. Este poder está disponible para ti en toda ocasión. Si ya has confiado en Cristo, es porque Dios es tu Padre, quien te escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y un Padre cuida de sus hijos. Pide y se te dará en todo momento. Dios es un Padre amoroso que nos amó desde la eternidad. Y porque nos amó, nos extendió su misericordia. La pregunta es, ¿cómo no nos dará su poder para perseverar? El que entregó a su Hijo para redimirte, también te dará su poder para guardarte.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.